0: Edo už 6 rok spoluvlastní a riadí rodinnú firmu, ktorá vyrába samolepiace etikety. Na Slovensko nosí tie najnovšie tlačiarenské technológie. Je presvedčený, že dobrý obal je kľúčovým predpokladom úspechu vo väčšine biznisov a segmentov. Dnes zistíme, že obal je dôležitejší, ako si môžeme myslieť, ale tiež sa porozprávame o jeho podnikateľskom a osobnom príbehu Edo. Vitaj.
1: Ahoj, zdravím a poslucháčov.
0: Veľmi ti ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem ja za pozvanie.
0: Než sa pustíme do debaty a trošku budeme si píkať nejaké témy, tak ja mám takúto obligátnu otázku v mojom podcaste na úvod, takže idem na ňu. Prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: To je otázka, na ktorú budem mať vždy tú rovnakú odpoveď. A určite je to kvôli našej technologickej variabilite. Preto, že dokážeme vďaka tej správnej technológii zákazníkovi veľakrát ušetriť, veľa nákladov. Takisto vieme vybrať tú technológiu, aby tá jeho etiketa vyzerala čo najlepšie. Ale tiež to máme vďaka tomu, že naše doby dodania sú jedny z najlepších na Slovensku, si dovolím tvrdiť. A tento rok sme nainštalovali dve technológie, ktoré nie sú v okrutí 500 km a vďaka tomu vieme robiť jedinečné veci.
0: Tak určite sa budem na tie jedinečné veci pýtať, mňa vždy jedinečné veci zaujímajú. Asi by som zapakovala, že teda budeme mať dnešnú tému okrem teda tvojho príbehu podnikateľského osobného aj o tom, že že teda obal predáva a že je to asi často dôležitejšie, ako by sa mohlo zdať. Takže toto by som chcela rozobrať z každej strany. Ty robíš tom biznise s tými etiketami, ale tak verím, že sa dotkneme packagingu ako takého. Ale musíme najprv začať s tým príbehom. Čiže prosím ťa, Jedo, ty si sa ako dostal k podnikaniu?
1: Ja som sa dostal k podnikaniu vlastne tak, že vyrastal som v podnikateľskej rodine. Už v 90 rokoch s týmto našim biznisom začala moja babka. Ja som vlastne tretia generácia, ktorá sme zabrdli do tohto poligrafického biznisu. No a ona v 90 rokoch začiatkom spravila cerskú spoločnosť pre Kiesa Tirelli, firmu. Keď mm-hmm. sme mali talianského spoločníka. Tam sme robili etikety hlavne ešte nesamolepiace. Robili sme pre Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, strašne veľa toho. No a v 2008 roku odkúpila túto Kieza Tyrelli veľká korporátna spoločnosť Multicolor. No a prišli sme vlastne o partnera a založili sme firmu Litograf. Mm-hmm. Následne sme stále chceli ešte robiť ako obchodník s etiketami, že nevyrábať, ale predávať etikety zo zahraničia. Ale následne na to sme prišli, že táto cesta nie je až taká, poprvé už profitabilná a chceli sme priniesť niečo nové na ten trh. Tam sme potom už zainteresovaní ja a môj otec mm-hmm. kúpili prvú technológiu, kde sme na nej robili z začiatku sami dvaja, popritom zháňali zákazky. No a teraz máme okolo 25 strojov a máme dve jedinečné technológie, ktoré nie sú v okrutí 500 km. No a vždy ma interesovalo to, ako sa dá pomôcť tým zákazníkom a vždy som mal rád marketing, predaj a všeobecne komunikáciu tomu koncovému zákazníkovi, čiže tento biznis mi sadol ako zádok na šerbel.
0: Rozumiem. Počuji, to musí byť celkom dobre prísť z
1: podnikateľskej rodiny, lebo ty vlastne asi si úplne neuvážoval o tom, že by si niekedy akože bol v zamestnaní, či? No, ja som bol aj zamestnaný. Hej? Počas výšky, vlastne ako sme, rozbiehali ško- ako sme rozbiehali firmu, tak som robil externe pre IBMko tak som vlastne rozbiehal dve firmy. Robil som po večeroch v IBM-ku kontraktový manažment medzi Daimlerom a IBM-kom a cez víkend som študoval MBA, takže Jasný. boli to náročné roky. Ale bez toho, aby človek si siahol na dno, tak sa nedá nič vybudovať, takže ja to beriem všetko ako skúsenosť. Ale od malička, keď niekto chcel byť policajn, astronaut, alebo ja neviem čo všetko, tak ja som chcel byť tam, kde budú peniaze. Takže jediná taká Úplná cesta bola istým podnikateľstvom.
0: Jasné. A to je celkom zaujímavé, že babička podnikala. Prosím ťa, nevieš nám tak boznúť, že koľko mala rokov, keď sa pustila do toho? Lebo to muselo byť tesne po saciku.
1: No ona teraz má vlastne 69 rokov, čiže mm-hmm. mala okolo 48-50. Jasné. No a ona je ale taká, že predá aj mŕtvému, takže <laughs> ona bola vážne dobrý obchodník. Mm-hmm. A nie je to on je taká žienka domáca, ale vážne je to plnohodnotný konkurent, hoci akému manažerovi alebo čo. Čiže je to veľmi dobrý obchodník a vďaka tomu bola aj taká úspešná. A videl som to už od malička, že všetko sa dá, len treba chcieť.
0: Ešte si vravel, že vlastne otec s tebou podnika, spolupodnika, to je aké?
1: No, je to, je to v pohode, lebo tým, že sme rodina a sme si takí blízki, tak sa nebojíme toho, že by niekto na seba niečo skúšal, či už mm-hmm. z finančnej stránky. My si povieme do oči. Hneď čo je vo veci, aj keď sa niekedy pohašteríme, ale je to proste iba v dobrom. My si za 5 minút nikto nič nepamätá, že by niečo povedal a vychádzame si absolútne dobre. Máme to pekne rozdelené, každý robí nejakú tú svoju čas v tej práci a ideme ako namazaný stroj. Takže ja som s to veľmi, veľmi rád, že sme takto rodinne založení ešte do konca, moje detko robí stále účtovníctvo u tak. nás vo firme, čiže my sme kompletne celá família, takto zainteresovaní. To čiže, je krásne. Áno, áno. Čiže si veľmi dobre rozumieme a je to aj celkom, by som povedal, také unikátne, lebo s rodinou niekto nechce tráviť toľko času. No, nemáte ponorku. Keď je ten setup dobre nastavený, tak si myslím, že nie je problém.
0: Jasné. To je veľmi pekný príbeh, musím ti povedať. Ja by som asi chcela trošku vysvetliť, aj pre seba, ale aj uh-huh. pre tých, čo, čo teda e, počúvajú, že tie firmy máš teda podľa tých verejných zdrojov dve. To by si mohol teda vysvetliť, že prečo je to tak?
1: Sú to vlastne dve spoločnosti. Jedna je Litograf, uh-huh. tá robí samolpiace etikety a druhá je Printman, tá robí marketingovú tlač. Tam tlačíme napríklad manuály do aut uh-huh. alebo príbalové letáky, veľa ku doplnkom výživy takisto tam tlačíme rôzne vizitky, katalógy, brožúrky pre vinárov a tak ďalej. Čiže je to iná časť poligrafie, ktorá je rozdelená vlastne firemne.
0: Rozumiem. Počúvaj, máš napísané na linkedin uh-huh. že v tom litografe máš na starosti, to prečítam to dobre. Uh-huh. Kontrola a dohľad nad aktivitami a zamestnancami spoločnosti, je taký bol by preklad do slovenčiny, lebo máš to v angličtine, ale chcem sa potom niečo mm-hmm. teda, chytiť. Takže kontrola a dohľad nad aktivitami a zamestnancami spoločnosti, zaistenie, aby spoločnosť bola na dobrej ceste k plneniu svojich finančných cieľov a nákup nových technológií a strojov. Toto je
1: taká definícia toho, že toto je tvoja oblasť a otec má niečo iné na starosti? Ono, obidva sme vlastne zainteresovaní prakticky do týchto vecí, mm-hmm. čo, čo je tam napísané. Uh, vždy tieto veci robím spoločne. Či je to nákup technológií, alebo či už je to nejaký ten dohľad na, na, nad zamestnancami. Uh, vo väčšej miere tých zamestnancov má na starosti môj otec. Mm-hmm. Uh, ja sa teraz viacej venujem obchodu. On takisto robí obchod, moja babka stále ešte napríklad teraz robí Rakusko a Maďarsko. Keďže, keďže má skvelú aj Nemčinu, aj Maďarčinu. No a mm, vlastne, ja by som skôr povedal, že mojou ešte takou záľbou je hľadať nové technológie a komunikovať so zahraničnými partnermi, čiže ja skôr robím takú tú zahraničnú, zahraničnú komunikáciu s dodávateľmi, s výrobcami a tak ďalej.
0: Rozumiem. Tak ten stroj, ktorý si spomínal, o uh-huh. tom, že sa ešte k nemu dostaneme, lebo ja milujem technológie, tak ten si dovliekol sem ty?
1: No jeden, ktorý. Lebo my sme teraz také dve revolučné mašiny vlastne nainštalovali. Jedna je na viacvrstvové etikety a druhá je na dokončovacie práce, ktoré robia 3D lakovania alebo razby, ľaté razby. To sú také tie ligotavé vecičky, ktoré sú na výnárskych etiketách napríklad. Alebo čo urobí 3D lakovanie, že má taký 3D efekt na nápise alebo na nejakom liste vínovom. Alebo tak. No a my sme donesli tieto dve revolučné veci na to MGI, to je na tie uh, razby a podobne. Tak to sme s otcom na tom pracovali aj spolu s Konikou Minoutou už dva roky. Počas týchto dvoch rokov sme to boli testovať aj v Paríži a tak ďalej a sme nakoniec zistili, že toto je tá cesta, ktorou chceme ísť. Chceme ísť niečím revolučným, takže to sme tak spoločne. No a na viacvrstvové etikety tam bola skôr taká moja iniciatíva. Vďaka tomu, že teraz ako bola aj tá korona plus Amazon sa strašne rozmohol, mm-hmm. takže veľa vecí sa predáva cez e-shopy. A keďže napríklad takí ako Jim Beam majú 12 krajín, do ktorých dodávajú, takisto máme jedného nemeckého zákazníka, ktorý používa až 9 krajín, kde dodáva. Predávajú cez Amazon alebo cez e-shop. Pre centrálne skladovanie je o mnoho jednoduchšie, keď to majú všetko na jednej etikete. Mm-hmm. Všetky jazykové mutácie a nemusia si robiť 200 druhov. Takže tieto viacvrstvo etikety majú to za úlohu, že tá vrchná časť slúži ako dizajn, mm-hmm odlepíte tú vrchnú časť a pod ňou je niekoľko jazykových mutácií. Toto, aj keď je tá etiketa drahšia, tak vďaka tomu, že nemusíte to skladovať kade tade, ale napríklad Amazon to môže mať v centrálnom sklade, sa neskutočné peniaze dajú na tom ušetriť. Čiže toto bola taká iniciatíva viac moja, mm-hmm. do ktorej sme išli a zase odcova bola trošku tie, tie dokončovania na tie Čiže máme v tom tak 50 na 50. Vždy, vždy sa snažíme, preto sme aj taký dobrý, dobrý tím, sa snažíme nájsť ktoré, nejakú cestu, ktorá je pre nás najlepšia.
0: Pomaličky sa dostaneme vlastne k tej téme, toho uh-huh. dnešného podcastu tej, nie o tvojom príbehu, ale teda o tom obale, ale aj tak by som ešte chcela, aby si trošku vlastne vysvetlil, že čo teda robíte, už no, asi tým pádom nebudem veľmi rozdieľovať, či to je teda v litografe alebo v printmene či to robí otec alebo nie. Skôr by ma zaujímalo teda, že skús prosím ťa tak laicky, koľko sa len dá samozrejme, uh-huh. vysvetliť, že robíte rôzne technológie, primárne sa teda zústejíte na tie etikety, ale ten poligrafický biznis, ako ho ja poznám, to je akože ťažký biznis. Aj nie je úplne jednoduché v ňom získovo fungovať dlhodobo, hej. To je, ako je, je tu veľa konkurencie, čiže keby ste tak mohli skúsiť prejsť zo pár vašich klientov, prečo vlastne uh, tie technológie, ako sa s tým ten produkt alebo tá služba spája a potom vlastne, že kde je ten taký unique selling proposition, prečo vlastne vám sa darí, lebo vám sa darí ten Finstady ináč ukazuje krásne veci
1: tak poď. No, tak ja hneď začnem tým, že ako si spomínala, tak poligraficky polygraf, celý ten priemysel nezažíval momentálne dobré časy. To ale platí pre tú spoločnosť Printmana, čo sa venuje tomu marketingovému segmentu. Pri tejto HARKovej tlači tam má tendenciu klesajúcu celý ten biznis, preto je to skôr naša taká doplnková činnosť, naša hlavná činnosť sú etikety. Pri etiketách naopak je to jediná... Etikety A, ešte aby som opresný, aj krabičky. To bola jediná sekcia poligrafie, ktorá má stúpajúcu tendenciu každý rok. Mm-hmm. Vďaka tejto korone sme sa dozvedeli, že to je jedna z esenciálnych priemyslov. Lebo bez toho, aby boli oetiketované produkty a zabalené, nedajú sa ani predávať v obchodoch. Čiže bez ani toho... Sa... Ve ani ve šopoch? Ani ve šopoch, nikde. Lebo mm. človek, si zober, zober si, že mala by si na poličke sol cukor, neoznačené, či už aj domácou nejakou etiketou, kde si to napíšeš prstom, tak nevieš čo je čo. Čiže je to fakt esenciálna vec. No a poligrafia v tomto smere, aj na Slovensku, tá konkurencia tu nie je veľká. Mm-hmm. My sme tu ceca nejakých 8 firiem, ktoré robíme etikety. A je to priama konkurencia, ktorá robí etikety s pridanou hodnotou, čo robíme my, na čo sa zameriavame my. To sme tu asi 3 štyria, 4, ktorí vieme robiť fakt etikety s pridanou hodnotou.
0: Rozumiem, čiže nie je poligrafická firma ako poligrafická firma. Nie, nie. Dobre, tak ešte trošku rozprávaj o tom vlastne, že čo je. ten, Možno by si mohol fakt, môžeš kľudne spomenúť nejakých vašich klientov, ak teda mm-hmm. o to tí klienti dovolujú o nich hovoriť. A možno skúsme ešte pár tých technológií spomenúť, aby sme úplne rozumeli, že čo to dá, kde ste sa tak vysústradili a tam je teda ten náš Jenk Selling Proposition.
1: Veľmi rád. Takže náš cieľ sú etikety s pridanou hodnotou. S pridanou hodnotou je na mysli to, že... Sú to etikety, ktoré majú nejaký lepší papier, nejaký štruktúrovaný materiál, prípadne nejaké metalické plasty. Potom majú dokončovacie práce ako 3D lakovanie, razby s farebnými fóliami. Teraz sme donesli novú technológiu, ktorá dokáže robiť liatú razbu a všelijaké rôzne výseky. Čiže všetko etikety, ktoré sú samozrejme drahšie, ale majú väčší marketingový efekt a sú použiteľnejšie na napríklad drahšie produkty alebo sú to všeobecne v rámci marketingu, toto sú etikety ktoré sú zaujímavé.
0: Rozumiem, tak možno by sme sa teraz mohli dostať ku tej toho podcastu, že vravíš, že je to drahšie. Aj, aj keď človek počúva tie technológie, to, aj tie... to musí byť drahšie. To musí byť drahšie od toho stroja a to sa nejako do tej cenovky tej etikety určite prenáša. Musí to byť drahšie na ľudí, ktorí to obsluhujú, predpokladám, lebo to musíš poznať, ten stroj. Asi nie sú úplne. Len tak akože zvesíš ich zo slivky, z tých, čo s tým vedia robiť. A potom asi aj klienti musia byť ochotní to zaplatiť, čiže musia tam vidieť tú pridanú hodnotu. No tak položím ti takú filozofickú, že predáva obal vždy?
1: Obal predáva vždy, fakt, pokiaľ to nie je nejaký liek na predpis, ktorý dostanete od lekára, dojdete do lekárne a zobriete si ten liek, zaplatíte a odídete lebo tie, ktoré nie sú na predpis, takisto nejaký nurofen, to, že je pekne farebný, tak vás to na tej poličke zaujíme viacej ako nejaký dajme tomu iný liek, čiže predáva takmer vždy.
0: Týka sa to aj nehmotných produktov?
1: Nehmotných produktov? Softveru
0: napríklad vieš, my predávame software.
1: Myslím si, že obaly ovplyvňujú aj vás nepriamo zase niekde v nákupe. Keď vy nakupujete nejaké produkty, tak vás to tam môže ovplyvniť. Priamo to, že vy predáte nejaký software, pre vás nie je dôležité, aby to bolo nejak pekne zabalené, ale prípadne aj nejaké potom ďakovné dopisy alebo nejaké oznámenia, aj to sú také veci, ktoré dokážu mať taký nice touch, hej pre toho klienta, čiže nie je to už úplne z toho nášho oboru, ale je to v rámci poligrafie je všade.
0: jasné No tak teda... A ako to je s tým packagingom? Je nutné vôbec ísť po takýchto akože drahších veciach? A keď teda idú tí vaši klienti po týchto drahších etiketách, tak čo je ten benefit, čo získajú?
1: Veľmi rád to vysvetlím. Určite prvá vec, na čo musí zákazník pozrieť, je, ako mám maržu na svojom produkte. S týmto sa často stretávame, že etikety, keď sú od nejakého dizajnéra, ktorý sa absolútne neporadí s tlačiarňou. Dá na etiketu všetky rôzne technológie, ktoré existujú. Nakoniec vyjde tá etiketa strašne draho. Zákazník má minimálnu maržu
0: uh-huh.
1: a neoplatí sa mu robiť takáto etiketa pre neho vôbec. Preto je dôležité si povedať, koľko môžem investovať do tohto obalu a dá sa spraviť aj veľmi pekná etiketa, veľmi pekný dizajn aj bez týchto prvkov. Napríklad jedným z našich najväčších klientov sú kraftové pivovary, tie komunikujú väčšinou nejaký príbeh mm-hmm. etiketov a každá séria toho piva, prípadne keď majú nejaké kooperačné varenia piva spolu, tak robia tam všelijaké buď komiksy, alebo to má proste nejaký, nejaký pekný design, ktorý sám o sebe nie je drahý a vie zaujať. Lebo ten priestor tam nie je až taký veľký. Mm-hmm. Ale pokiaľ mám nejaké kvalitné víno, ktoré už je rádovo okolo 10 eur, alebo vyššie 10 eur, hej, že má tam dostatočný priestor na tú maržu, určite ísť, čo najlepšie zaujať toho klienta, koncového zákazníka. Preto sú dobrí aj kvalitní dizajnéri, ktorých máme napríklad aj my vo firme. Uh-huh. Robíme presne na mieru, vieme te, poznáme tie technológie, takže vieme tomu zákazníkovi absolútne nastaviť tú etiketu tak, aby bola čo najefektívnejšia v rámci predaja, ale aj v rámci nákladov. Tak to vieme dať napríklad 3D lakovanie, vieme tam dať čili aké razby, ktoré sú pekné, vieme to oddeliť. Preto sme teraz inštalovali aj tú novú mašinu, ktorá vie robiť tieto razby a 3D laky. A vie to robiť bez štočkov na razbu a bez sít na lak. Vysvetlím. Ja si vysvetlí, no? Vysvetlím. Doteraz, keď hoci aká konvenčná technológia chce robiť nejaký zlatý prvok alebo bronzový alebo to je jedno, nejakou to fóliou na etiketu, musí sa dať vyrobiť horčikový štočok, ktorý sa dá na horúcu platňu a táto horúca platňa s tým štočkom otlačí tú fóliu na etiketu. Prosím ťa, čo je to... Aspoň mi to Ráznica. Je to, je to ah, ráznica. Tá vec, ktorá, uhum, Áno, okay. je, to, je to vlastne tá ráznica. Čiže tá má nejaký design, ktorý je fixný a stojí okolo 100 euro. Hej, tá ráznica. Uhum. Takisto na 3D lakovanie je potrebné spraviť si to, kde je ten dizajn, cez ktoré... Cez ktoré si to preteká vlastne ten lak cez mm-hmm. ten dizajn, to prejde cez UV lampu a zaschne ten dizajn. Čiže toto sú fixné veci, ktoré väčšinou sa dávajú unifikované, že má vinár 10 odrôd vína a Jasne. má svoje logo v razbe alebo v tom laku. No a my sme túto novú mašinu nainštalovali preto, lebo dokáže robiť tieto veci digitálne, bez štočkov a bez sit. Čiže vyrobiť variabilné dáta, vyrobiť mm. úplne krásne veci, napríklad teraz. Vínarstvo Miluron uh, určite poznáte. Jahodové vínka, aké ovocné. Ano. Tak majú napríklad na svojich názvoch vín 3 delakovanie. Na každé názov je treba normálne si to. Teraz chcú vstúpiť na polský a český trh. Potrebujú spraviť nejakú skúšobnú várku vín, ako to tam povede. Majú, neviem, z brucha, poviem blbosť, 10 odrôd vína. Potrebovali by 20 sit u nás, to vedia urobiť digitálne, jedno si to stojí okolo 120 euro, takže rýchla kalkulácia, koľko sa ušetrí iba na týchto vstupných nákladoch pre zákazníka.
0: Jasné. Edo, mne sa veľmi páči, že počujem v celej tvojej reči, vieš, vo všetkých argumentoch, počujem, že vlastne ty si extrémne sales business oriented, že ty vlastne začínaš tým, že okej, okay, koľko máte maržu, koľko si môžete dovoliť, čo sa z toho dá s prepačení teda vytrieskať. A ešte hovoríš aj o tom, že keď teda použijete tie vaše stroje, tak potom sa ušetrí, to znamená, že long run znova tak asi ten tzv. return on investment, čiže návratnosť investície je lepšia. Tvoja skúsenosť je aká? sú
1: slovenskí podnikatelia pripravení na túto debatu? Určite áno. Vždy začíname tak, keď mám nejakú debatu s novým klientom alebo s niekým. Ide o to, že to, že ja ušetrím niekde, Tomu klientovi peniaze neznamená, že ja si ten opasok sám musím zaťahovať, lebo veľakrát to ide o tom, že vyberiem tú správnu technológiu. My sme momentálne, dovolím stvrdiť, technologicky najvyberenejšia firma na Slovensku a dokážeme vždy nájsť tú správnu cestu, ktorá je najúspornejšia, najefektívnejšia a najkrajšia.
0: Nestane sa vám nejkedy, že keď diskutujete, že tak veľmi chce ušetriť ten klient, že vlastne ide do skutočnosti, ja to volám, že short run gain, za long
1: Rampain. pain? Ťažko sa k tomu vyjadruje, lebo niekedy aj dizajnery spravia krásne návrhy a nepáči sa to potom tomu finálnemu zákazníkovi vyberie si niečo iné. Uh, ja vyberať nemôžem uh-huh. za toho klienta, čiže je tam vždy taká tá kooperácia, ale snažíme sa vždy nájsť tú cestu, aby bola čo najlepšia aj pre toho klienta.
0: Jasné. A ešte druhá vec ma zaujíma, lebo tých skúseností máš viacero, to ja viem. Tak uh, prosím ťa, vôbec uh, chápu Tí klienti, najmä ak majú agentúry, vieš, niektorí majú že interných grafikov, niektorí majú teda agentúru, ktorá im definuje branding a potom sa to musí nejako... Vieš, to sa dostane do tej etikety, čiže chápu tí podnikatelia, že vlastne je dôležité, aby ten branding predával?
1: Veľakrát je trošku, ako som spomínal, problém s tým, že Uh, niektorí tí interní grafici nemajú predstavu o tých technológiách, čo je možné, čo nie je možné, preto ale my sme absolútne utvorení každému dizajnerovi a grafickému štúdiu, keď sa nás spýta, my veľmi radi poradíme, veľmi radi to spravíme na mieru, určite vždy nájdeme cestu, dôležitá je len komunikácia, ako vo všetkom. No a momentálne aj na tieto nové strojne technológie sa chystáme spraviť prednášku a školenia aj pre najväčšie grafické štúdia na Slovensku, aby mm-hmm. vedeli ako sa dá využiť táto technológia keďže je to niečo úplne nové a neboli zvyknutí na to, že nebude treba tie podkladové štočky a sitá, čiže budú mať rozviazané ruky takže určite je to všetko tej komunikácii a snažíme sa to odkomunikovať tak, aby vedeli aj to, že ten branding musí mať nejaký príbeh, musí to byť nejak zakomponované a musí to byť celé celé to dávať zmysel proste
0: tá koherencia je niečo, čo hlavne u tých menších, ktorí začínajú, je trochu ťažké vidieť. Mohol by si prosím ťa trochu prosperovať o svojich nejakých skúsenostiach? Tá korona si vrável, že donesla do toho biznisu, najmä v tej časti tých obalov a možno teda a možno aj tých krabičiek nejaký boom. Je to celkom také logické, človek sa nad tým zamyslí, však teda tovar musí tiec, musí byť obalený. Potom si hovorí o tých etiketách, ktoré vlastne majú dve, dva ciele. Ten prvý je ten estetický, a ten druhý, alebo teda brandový je ten druhý, je, že tam sú nejaké informácie, mutácie, to môže veľmi zjednodušovať potom ďalšiu logistiku a tak ďalej. Čiže tá otázka by bola, že vedel by si popísať, že, že aké benefity, aké prídené hodnoty vlastne ste doniesli, buď teda konkrétnym zákazníkom, ale vôbec do toho e-shopového sveta. Veľa sa tu ja vo svojich podcastoch rozprával o e-commerce. Mnohí mladí ľudia, ale teda nie len mladí ľudia, ale rôzni ľudia, ktorí rozmyšľajú o začiatku podnikania, sa vyberú cestou toho, že teda e-shop si spravia s niečím, čo si teda možno aj dobre preveria, že tu nie není, alebo tu nie je to také s prídenanou hodnotou, aj že začnú s e-shopom. Tak prečo by bolo predávať pre malý e predsa len i hneď sa tým zamýšľať a dať pozor na to, aby ten brand bol reprezentovaný dobrým obalom možno aj krabičkami, prípadne spomenie nejaké také iné veci, ktoré sa počas korony stali, že to, je to vlastne nejaká výhoda na tom trhu.
1: No na toto mám tiež jednu takú skúsenosť. Nebudem menovať, ale tiež som mal jednanie s jednou firmou, ktorá má veľmi dobre produkty prémiové a má riešené etikety úplne obyčajné na obyčajnom papieri, nie je to dokonca ani pripravené na etiketovačku, robia to ručne, no a majú dráhe produkty a hovoril som, že prečo neinvestujete viacej do toho obalu, mm-hmm. keďže predávajú aj v lekárniach a podobne, kde tí zákazníci prichádzajú priamo do styku a vidia to vedia rovno porovnať na, tom, na tej poličke vlastne s ostatnými produktami. No a dostal som odpoveď, že keď budem mať výzor vo drahú etiketu, tak si povie ten zákazník, že aha, on dal veľa peňazí do etikety a už mu neostalo na produkt. Som mu povedal, že bohužiaľ takto žiaden na svete zákazník nikdy v živote nerozmýšľa. Je to proste psychológia, je to vec, ktorá sa mi páči, to vyberiem. Nie je na to žiaden iný dôvod, proste aj vo vínach. Až 80% zákazníkov si vyberá víno podľa odrody že mám rád, poviem, poviem bolosť ruánske šedé mm-hmm. a potom prídem do obchodu, pozerám, ok, tu sú ruánske šedé, a ďalšia je etiketa, ktoré sa mi páči a peknú etiketu, poviem, mm, to bude mať dobrý obsah a na základe toho si to vyberiem. Toto je marketing na ščeri mozog, je to tá najprimitívnejšia časť nášho mozgu vzadu, tá nám hovorí, keď sa dotknem niečoho horúceho, že aha, to páli, mám to pustiť, tak presne toto je to isté, ktoré nám povie, je to pekné, to bude dobré. Čiže to, že investujem do obalu, neznamená, že zákazník si bude myslieť, že mám zlý produkt, lebo som minul svoje peniaze tam.
0: No Ešte, musím ti povedať, že ako si rozprával, tak som skúmala svoj posledný zážitok z nákupu vína. <laughs> A neviem, či som ja štatistická vzorka, ale teda presne tak toto prebiehalo.
1: Ja si takisto vyberám víno tak, keď som v nejakom regióne, ktorý nepoznám, nepoznám tie vína, ktoré sú tam som v zahraničí. Ako mám vedieť, že ktoré je dobré, keď sa to ani nedá ochutnať, nie je tam. Čiže toto je to čisto iba o tom brandingu, jak to je spravené.
0: Jasné. Ten obal a etiketa, a potom aj tie nejaké iné veci, uh, tie sú úzko spät s dizajnom. Možno by ma trochu zaujímalo, že ako sa vlastne vysporiadávate s tými, s tými inými, čo robia ten dizajn. To, uh, možno to popíšme takto, že predstavme si, teda fakt malý e-shop došiel, za vami nemá nič. Ste schopní to pokryť?
1: Jasné. Máme štyroch dizajnerov, ktorí dokážu spraviť od maňa odpiky kompletne grafický dizajn. Naša firma aj v histórii dostala dve ocenenia obal roku, takže vieme spraviť od krabičky až po etiketu, až po leták a dokážeme k tomu pekne zladiť materiály, či už krabičky, papier na letáky alebo teda papier plast, ktorý má etiketa.
0: A ako to prebieha, keď teda je klient väčší a už má celé robustné mechanizmy, vieš, interný marketing, logo, ja neviem, design manuál, má externú pr firmu a tak ďalej, potom to prebieha ako?
1: Uh, je to trošku inakší prístup ako ku tým menším. Tí menší sú trošku v takej novej vode učia sa plávať, hej, mm-hmm. že čo je celá tá etiketa, ten dizajn. S veľkými, Tí už vedia, vedia v tom chodiť, není to ich pravá etiketa, čiže tam sa ani človek nesnaží im ukázať niečo nové, maximálne nejakú technológiu novú, že kde mm-hmm. sa dá ušetriť alebo nejaká nová teraz táto liatá razba, čo robíme, je úžasná vec a každý jeden, čo, som, čo sme boli teraz na stretnutí, tak je z toho unesený. No a s nimi je tá komunikácia ľahšia v istých, v istých ohľadoch a v niektorých ťažšia, že zase tie schvalovania a tie internet procesy majú <laughs> o tom komplikovanejšie. Väčšinou človek ani nerozpráva s majiteľom, keďže tu mm. tej malej firmy tam to ide face to face hneď tá komunikácia veľmi rýchlo. Takže je to tak, že kaž, každá táto oblasť má svoju výhodu.
0: Trošku som ja asi, alebo sme spoločne ušli od tej jednej otázky a ona ma fakt zaujíma, takže sa ešte k nej vrátim. Uh-huh. Ten e-commerce išiel veľmi hore a mnohí ľudia sa rozhodli založiť si e-shopy počas korony a aj teda fakt čísla vyskočili aj tým etablovaným firmám, potom dokonca aj tým, čo majú. My máme viacerých zákazníkov, ktorí vlastne mali kamenné predajne, oni proste pochopili, že musia do online, či sa im chce, či nechce a musia tam ísť dobre. Čiže mm, vyskočilo to. Napriek tomu ma zaujímajú hlavne tá cieľovka, ktorú tu aj v týchto debatách, v, tom, v tomto podcaste vlastne rozoberáme často, tzv. tie SME, čiže Small and medium Enterprises, malé firmy, stredné firmy, slovenské firmy. Máme shop, začal som, doniesol som na trh niečo zajímavé, aj sa to tak trošku uchytilo, ale fakt počítam každú korunu. Napriek tomu ty hovoríš, že sa oplatí teda investovať aj do etikety a možno aj do tých krabičiek. Keď sme spolu súkromne rozprávali, hovoril si o tom, že sa objavili aj také pozdravy alebo také kartičky, ktoré sa vkladajú napríklad do posílaných balíkov, nejaké ďakovné a podobné. Prečo sa toto hodí a je dobré urobiť také aj malému ešaperovi? Čo to prinesie?
1: Trošku odbočím teda od tých našich etikiet a tieto ďakovné, všelijaké kartičky a tak keď si na tom dá záležať. Je to zasa behaviorálna psychológia, kde ten zákazník má potom pocit, že a ten tomu predajcovi na mne záleží, hej, dal tam nejaký ten, tak, takú tú, tú čerešničku na tortu, hej, k tomu produktu. Určite sa oplatí dať aj do obalu. Náš najväčší klient, ktorého máme, je nemecká firma doplnkový živí, ktorý predáva cez Amazon. Všetko predáva cez Amazon. Majú veľmi pekný dizajn, Kompletne jeho etikety sú pekné. Celý produkt vyzerá dobre, vyzerá kvalitne. Lebo takisto, keď mi príde cez ten internet nejaký produkt, ja ho otvorím, bude vyzeráť, že nestojí za nič, tak si ho druhýkrát už neobjedná. Hmm. Lebo tieto doplnky výživí napríklad sú taká vec, že niektoré majú dlhodobé účinky. Nie je to tak, že dám si dve tablety a som nový človek. Jasne. Čiže, keď minie potom tú jednu pixelu, ktorú si objedná, tak už potom asi bude pozerať niekde inde, lebo sa to nebude, sta- nebude zdať, že je to tak relevantný zdroj nejakých tých živín.
0: Rozumiem. Musím ti povedať, že môj brat mi dal taký feedback cez leto. Toto je vlastne druhá e, séria podcastov, lebo už, už mám ročník za sebou. A povedal mi, že ešte jeden upgrade by som mohol urobiť, že už je super, že teda na začiatku poviem vizitku, aby, sa, aby človek vedel, s kým sa budem rozprávať a že teda už to má nejaké také otázky na úvod rovnaké a na záver, ale že keby som tak mohla trošku akoby vytiahnuť z tých mojich respondentov nejaké vtipné príhody. Takže s tebou to vyskúšam ako prvým. Dobre, prosím ťa, trošku sa zamyslíme, možno tam bude jingle, a proste bude nejaký predel v polovici, alebo čo, Nevážne nejakú vtipnú príhodu zo svojho biznisu, alebo zo svojho akoby podnikateľského života.
1: No vtipnú príhodu, akože je ich tam dosť. Ja som taký celkom komunikatívny aj s našimi dodávateľmi strojov a tak máme napríklad pre výjačky. jednoduché mašiny máme, aj čínske stroje sú to veľmi spolahlivé stroje, tá komunikácia je tam s nimi, poviem pravdu, jednoduchšia ako za nejakými portugalcami, belgičanmi alebo mm-hmm. dánmi, čo máme iné mašiny. Tam napíšem o 7 večer, ona už pomaly pížame doma a mi odpíše. No a takto som vlastne s jednou predajkyňou, vlastne že Spring, oni majú také krásne európske mená. Tí Číňania, no, hej? Áno, áno, Jasné, tak, že, oni si tak dávajú také vajlé to že, áno, hej, že hej. Spring, Sky hej a podobné. No a boli sme v Bruseli na Label Expe, ktoré každé dva roky. No a prvýkrát som sa tam s nami šiel stretnúť osobne. No a keď som študoval v Amerike, tak na poschodí sme mali veľa Číňanov. No a naučil som sa nejaké frázy. No a jak sme spolu jednali, tak sme sa niečo bavili. hovorím, že však vieme nejaké čínske frázy. Že áno, že poviesť. Ja hovorím, že nechujme mama, ona ťala, že, že ty dáš mi pusu? A začala sa úplne smiať. hej. To bolo, to bolo ako počínsky, že dáš mi pusu. A ty si A vedel, že je to dolež. Áno, áno. A ona sa smiala. A odtedy, najväčší kamarátia, hovorím, teraz aj v pížame mi odpíše o... Keď ona už v posteli, niekedy o jednej ráno. Takže je to, niekedy je to fakt o tom, že trošku nadviazať ten vzťah, uvoľniť tú atmosféru. My aj teraz sme tu mali uh, prezidenta pre Európu, Skonika Minolta, Japonca. Bolo tu sedem Japoncov, boli sme na obede s nimi a jak sa hovorí, že všetko sú to takí páni hej, že úplne proste všetko musí byť biznis a tak ďalej trošku sa po, s nimi pokeca úplne uvoľnená atmosféra kamarádsky čiže je to jedno, treba byť proste prívetivý, treba byť milý a treba byť sám sebou a no, slušný samozrejme, lebo to zase arrogantných ľudí nikto nemá rád. Všetko ide tak, ako má.
0: Ja vlastne neviem, či si zadaný, tak neviem, či je to akože dobrá otázka, ale dal si tú pusu? <sík> nedal, nedal. No dobré, počuj, tak ja myslím, že sme to celkom rozobrali. Porozmyšľam ešte, či skúsim a nejakú otázku smerom k tomu packagingu. Tak možno inak. Hovorilo si, že v tej druhej firme robíte aj nejaké marketingové materiály. Dobre si spomínal? Áno,
1: a manuály, a podobne.
0: A ako veľmi toto, čo vy robíte, sa dotýka vlastne nejakých iných častí marketingu?
1: Ja si myslím, že všetko marketing je kompletne prepojený skrz naskrz. Či je to online, offline marketing, alebo takisto packaging, všetko, všetko proste spolu súvisí. Pokiaľ nemám do, dobre nastavené jedno, tak nefunguje druhé. Čiže to je ruka v ruke kompletne celý tento marketingový biznis. Ja totiž to
0: smerujem k veci, že tá menšia klientela, tí SMI a tí noví, noví začínajúci, lebo tí nás počúvajú, niektorí ľudia, čo, čo tužia po podnikaní. tak do akej mery je dôležité tom všetkom, aby tá, tá značka mala branding?
1: Nejaký extrémny branding by som možno na začiatok neriešil, pokiaľ to nie je úplne dôležité, alebo nejaký taký segment, kde potrebujem vážne byť taký, že hneď si, hneď si to človek zapamätá. Treba, aby to vyzeralo kvalitne. Treba, aby to ten obal a všeobecne tá značka pôsobila, že OK, toto je niekto, komu môžem veriť a ten branding sa potom dá rozvíjať cestou. Hej? Keď na to budem mať viacej peňazí, sprav, budem mať nejaké zisky z toho svojho podnikania, alebo. Branding vie byť pomerne finančne náročný, pokiaľ by som tam chcel robiť nejaké reklamy, spoty a neviem čo všetko okolo toho, dizajny a tak ďalej. Čiže my vieme reálne aj za veľmi dobré peniaze spraviť dizajn a proste je to, je to, je to o tom, že aké má priority ten klient. Mm-hmm. Treba, aby za to, čo minie, sa mu to aj pomerne rýchlo vrátilo. A mal priestor potom postupne rásť.
0: Ešte jednu otázku znova, napriek tomu, že som ju ja som to vlastne nepoložila ako otázku, ja som to položila, ja som tak povedala, že ako postulát, ale to ma zaujíma. Ako to je možné, že sa vám tak darí, že vlastne keď sa pozrešlo človek na Finstat, tak kontinuálny rast. Ja som si tam normálne zrátala takéto, že v ekonomickej teórii sa to volo, že saeger, alebo neviem, ako sa to číta po slovensky, ale teda vieš, taký ten average priemerný ročný rast, no a ten je akože celkom slušný už viac ako 5 rokov po sebe, 1,5 násobok, možno 40-50% medziročne, tak to je, čo to je? Ako to robíte?
1: To je správny výber technológií, tým, že máme teraz momentálne technologicky tak vybavený náš trojný park, že vieme zabezpečiť od tých najmenších firiem, presne týchto ľudí, čo sa snažia začať, ale aj tie najväčšie firmy, Uh, hovorím teraz, jednáme s Jim Beamom, tlačíme pre nejaké veci, pre tie doplnky výživy, vynárov, robíme asi 250 na Slovensku, potom kraftové pivovary a tak ďalej. No a vieme my veľmi uh, dobre sa odlíšiť od našich, od našich konkurentov tým, že sme taká moderná firma aj čo sa týka tej poligrafie mm-hmm. a nebojíme sa ísť do takých technológií, ktoré sú tu ešte není ako napríklad tie viacvrstvové etikety, ktoré dokážeme tiež kombinovať rôzne, že sa nemusí z toho robiť 10 tisíce kusov naraz, ale vie sa to aj po, po niekoľko tisíc spraviť z jedného druhu. A takisto táto technológia, ktorá vie robiť tie laky a razby bez tých štočkov a sít. No a vďaka tomu uh, máme takú dosť výhodu na tou konkurenciou v tom, že vieme vždy povedať áno tomu zákazníkovi. Nikdy Nechto. nepovieme nie. A nie je to pre ňoho ani šialene drahé, lebo tie klasické konvenčné tlačiarne, ktoré sú, tie idú do veľkých množstiev. My máme aj konvenčné technológie, máme aj flexografickú tlač, máme jeden z najvýkonnejších digitálnych strojov na Slovensku, teraz sme na ďalší digitálny stroj. Proste vieme pokryť všetko. Čiže my sme veľmi rozmanití a vieme pekne vyskladať to naše portfólio a vďaka tomu, že vieme na tie správne technológie, správny čas všetko Vlastne nastaviť a dať tu je zákazky tak, ako treba. Máme veľmi rýchle dodanie. Priemerne je to 6-7 pracovných dní, cca o polovicu menšie ako u konkurencie.
0: Jasne, rozumiem. Ja sa ťa takto vypýtam aj preto, lebo keď nás počúvajú ľudia, ktorí sa chcú išpirovať, tak vlastne môžu abstrahovať z toho tvojho biznisu. Vieš, na čo sa sústrediť, Čiže na čo sa vysústredíte? Na zákazníka? Na produkt? Na viacero veci?
1: Určite sa na koncového zákazníka sústredíme a sústredíme sa na ten produkt. Keď môžeme záleží takto. Záleží či dostaneme my už hotový dizajn, je to ona ktorú máme spraviť, čo na a čo za najlepšie za najlepšie peniaze. Alebo či to je niečo, ktoré dostaneme OK, mám takýto, takýto dizajn, chcel by som ho zlepšiť, čo sa tam dá urobiť. A potom tretia možnosť je tá, že urobíme od nuly celý dizajn, a všetko spravíme. Čiže pritom, keď máme ten dizajn od nuly, vieme samozrejme čarovať viac, lebo vieme sa tam úplne odviazať a odkomunikovať aj tú značku, aj to, ako to bude vnímať ten zákazník a tak ďalej. Pritom, keď vieme čo zlepšiť, tak sa snažíme ten produkt trošku odlíšiť hej, mm-hmm. od tej svojej konkurencie a keď dostaňme úlohu, tak tam je proste len čo naj, najefektívnejšie nákladovo to spraviť pre toho zákazníka, čo najlepšie termínovo a proste, aby sme boli pre ňoho ten partner, ktorý je správny a ktorého si vyberie aj ďalší krát.
0: Jasné. Tak ja myslím, že sme to celkom rozobrali spredu zo zadu. Mohol by si trošku povedať o tom, aké máš plány a sny?
1: Plány a sny? Ja som taký veľmi organizovaný človek, takže ja všetko, čo zatiaľ plánujem, tak postupne ide, takže chceme sa proste len rozvíjať, chceme stále byť taká kreatívna jednotka, by som chcel povedať, túto na našom trhu a odlišiť sa od všetkých a priniesť vždy to, čo je nové na tom trhu a byť stále lepší a lepší.
0: Chápem. A uvažuješ niekedy tam ďaleko, keď sa zasníva, že sa vyliete aj na
1: iné trhy? My robíme Maďarsko, Rakúsko, do Dánska robíme, robíme Česko, uh-huh. robíme do Nemecka. Čiže my tam kde, tam, kde to dovolí doprava a nejaká naša komunikácia, tak tam vieme vyrábať.
0: Rozumiem. No tak držím palce, nech sa to rozlieva stále ďalej a nech sa ti darí nosiť Tej najlepšie technológie a hlavne nech sa to tak výborne potom uh, vieš, ako odráža v tých výsledkoch, lebo však tie vám dovolia potom znova ďalej robiť ďalšie pekné veci. Ja mám taký opakujúci sa prvok aj na záver podcastu, takže ja by som ti chcela položiť dve otázky. Dobre? Tá prvá otázka by bola, že či vidíš niekde medzi svojimi dodávateľmi alebo klientami nejakú dieru na trhu. A nemalo by to byť len tak, že akože, hociaká diera na trhu, ale uh, niečo, čo možno by si Ty si veľmi podnikavý, Takže myslím, že keby si mal druhého ja, tak možno tam niečo založíš. Vej. Ale vlastne nemáš čas, nechceš zaplniť tu dieru ty, ale bol by si rád, keby také niečo. Niekto ako by zmenil, zlepšil. A ten účel tej otázky je, že keď nás počúvajú ľudia, ktorí možno ani nevedia, v čom do čoho by sa pustili, tak keď niekto z biznisu povie, že tu je diera, tak to má väčšiu hodnotu, ako keď si rozmýšľaš doma za stolom. Vidíš niečo také?
1: Ako ťažko povedať, že či diera, alebo ten trch je presítený všetkým momentálne, ale pokiaľ by to bol nejaký produkt, čo je niečo, niečo revolučné alebo nejaká úplná novinka alebo niečo, že bude mať lepší obsah alebo môže sa dostať nejaké výhradné distribútorstvo pre nejakú zahraničnú firmu, ktorá je veľmi úspešná, tak určite by som povedal, že poďme do toho. No a každopádne, čo, čoho sa ten človek chytí, Musí do toho dať všetko, lebo hmm. tie začiatky veľa ľudí si predstavuje, že podnikanie je o tom, že niečo začnem a potom už iba cinkajú peniaze na bankový účet, ale je to o tom, že zo začiatku človek nosí viacej do tej firmy ako z firmy. <laughs> hej, Takže je to o tom, že musí tam krop podnehať a potom, keď robí to správne, keď dá do toho srdce a dá do toho svoje vedomosti, hlavu a tak ďalej, neha si poradiť skúsenejšími, tak určite môže zozbierať plody.
0: Tak si pekne premostil k tej poslednej otázke a tá by bola, že keby si tak mal zaramcovať tú našu tému, ale môžeš kľudne aj nejaké iné veci vytiahnuť. Keby si tak mal dať tri kľúčové rady budúcim malým alebo stredným podnikateľom, tak aké by boli?
1: No určite nepodceniť vzdelanie. To je základ. Ja som není toho názoru, že keď podnikáš, tak nič nepotrebuješ, žiadnu školu, lebo škola... Je napríklad o kontaktoch, ktoré je zároveň, by som povedala, aj taká druhá hlavná, hlavná vec, ktorá treba pri podnikaní, lebo keď nemám kontakty, tak neviem si pomôcť s veľa vecami. Na tej škole si veľakrát e, urobím aj tie kamarátstva plus, mám tam potom ľudí, s ktorými si vieme pomôcť navzájom a hlavne mám stade vzdelanie, viem čo ako ide, čiže tú školu vybrať aj Trošku s hej, že nie len nejaká prvá škola, aby som mal titul, ale proste niečo z čoho budem mať. Ja som si napríklad vybral preto uh, financie, uh-huh. čiže aby to bolo niečo, s čím som aj spojený v tom biznise. Plus treba sa vzdelávať aj keď sa skončí v škole. Ja som to napríklad strašne pocítil, že ako náhle som odišiel zo školy, tak... Uh, som cítil, že nemám také tie, tie ďalšie také informácie že strašne, strašne rýchlo človek vyhasí na, mm. takže čítať. Veľa čítať, čítať. Mňa veľmi baví napríklad tá behaviorálna psychológia plus psychológia predaja a takéto šľaké, tieto srandy okolo. Čiže uh, určite sa musí zdelávať, aby vedel, uh, čo sú nejaké trendy a potom preťa vec, nebáť sa do niečoho ísť. Pokiaľ mám dobrý nápad, tak uh, Nenehať ho zavretý niekde v šuflíku, ale skúsiť sa do toho pustiť.
0: Tak ti dám jeden tip. Ja som nedávno nastúpila do kurzu Brainery. Keď poslucháči netučia ošom, tak proste nech si to pozru. Je to fakt úžasné. To by sa ti mohlo páčiť, lebo tam je to veľa o neurobiologických poznatkoch aktuálnej doby. a To by sa ti mohlo páčiť, keď máš mm. aj tú behaviorálnu psychológiu. A ako veľmi máme teda jaštený mozog. Ano, ano. <laughs> Edo, ja som veľmi vďačná, že som ťa mohla trošku viac poznať aj cez tento podcast, že nemáme len nejaký biznis kontakt.
1: Ja som tiež veľmi vďačný za tento podcast, že sme ho mohli nahrať a bolo to veľmi príjemné a myslím si, že sme aj tie témy pekne rozobrali.
0: Ja si myslím to isté, fakt som ti vďačná, že si došiel, dúfam, že sa ešte uvidíme <laughs> a že to nebude za o nejakú dobu, aby bol podcast, ale možno aj skôr. A hlavne ti želám tebe aj celej tvojej rodine, ktorá je zapojená do toho biznisu, aby sa vám darilo, aby ste si tiesný plnili a aby to bolo takéto smo, ako, ako sa to javí z toho všetko, čo rozprávaš a aj teda z vašich výsledkov. Držím palce a díky.
1: Ďakujem krásne a ja takisto prajem všetko dobré, či už tomuto podcastu alebo tvojom osobnom živote a práci. Ďakujem
0: krásne. Ďakujem. Maj sa pekne. Ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnoza podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.ca.